0: Rusa. Buscamos el corazón de tus series y películas favoritas. Tijuana, así se llama la serie de la que te hablaré hoy. Una producción de Netflix con 11 capítulos que toca un tema muy, pero muy sensible: las amenazas y asesinatos a periodistas. Empecemos desde el principio. Esta es una serie de ficción que refleja la realidad de muchos medios en la región. La historia del diario Frente Tijuana en Baja California es la de un medio que lucha por mantenerse, que se enfrenta a la corrupción en México y que realiza acusaciones directas a la política de su nación. Este es un entorno emblemático, Tijuana digo, por los contrastes sociales que tienen, por su ubicación geográfica y por las diversas problemáticas como migración y narcotráfico. Temas de los que también hablan en la serie y que conectan el ejercicio periodístico profundo, el investigativo, el que no se rinde, el que confronta, el que se la juega por la verdad. Soy Paola Arcila y me encanta que nos acompañes en este nuevo capítulo de Muñeca Rusa. En esta segunda temporada nos enfocamos en nuestra identidad latina. Quédate aquí para que encontremos el corazón de esta muñeca rusa. Quédate aquí para saber qué nos identifica para ingresar el periódico. Nada ni nadie puede atentar la contra la libertad mexicana. de expresión. Así lo advirtió la comisión. Francisco Ortiz Franco. ¡Presente! Héctor Félix Miranda. ¿Presente? Iván, ¡Presente! Iván Rosa. ¡Presente! Iván Rosa. ¡Presente! ¿Me podrías decir quién eres? Mi nombre es Federica Almeida. Soy fundadora y subdirectora general del Frente de Tijuana. ¿Cuántos cuerpos van? Creo que mis no es hasta ahorita. Esa pobre gente se subió a ese camión. Una única ilusión de una vida mejor. Este caso no es como todos los que hemos hecho. Lo que nosotros tenemos que ofrecer es eso que nadie más puede hacer. ¿Qué? No todos los días matan a un candidato a la gubernatura del estado. Esto es la noticia. Claro que las cifras son importantes. Claro que sí. Pero una de las labores del periodista Debe ser la humanización de esas cifras. No se trata solo de decir un número de muertos o de damnificados. Se trata de entender el entorno, identificar el problema, profundizar en el tema. Y esto es lo que nos muestran en Tijuana, un periodismo realizado con rigor, estructurado y con criterio. Tijuana, como les decía, es una serie que se basa en la dolorosa realidad de muchos periodistas. Retrata el contexto en el que se mueven los profesionales. Y nos hace pensar que no debemos tomar estos temas tan a la ligera. Ellos realizan un profundo homenaje a cada persona que realiza con dignidad esta profesión. Uno de estos ejemplos es el papel que realiza Damián Alcázar, que lo recordamos por películas como La delgada línea amarilla o por la serie Narcos haciendo el papel de Gilberto Rodríguez Orejuela. En Tijuana, Alcázar interpreta a Antonio Borja, el director del diario nos muestra las difíciles decisiones que se deben tomar, cómo jerarquizar las noticias y cómo también centrarse en el camino que debe ser. Con cámara en mano nos van planteando el ejercicio ético y crítico de hacer periodismo. En una declaración de Daniel Posada, co-creador de Tijuana, dice que la intención es que cuando alguien vea la serie, entienda lo que es ser un periodista en México, desde un punto de vista técnico hasta uno emocional. Tratar de entender el chip de cómo alguien, por tratar de hacer su trabajo y defender sus ideales, puede poner su vida en peligro y decide seguir haciéndolo. Mira que el ritmo de Tijuana es vertiginoso, tiene estética de documental, por lo que se hace muy vivencial, tanto como para recordar ahora una historia personal. En Colombia los periodistas también debemos cuidarnos mucho. Alguna vez visité a un colega y amigo en un hospital en el norte de Bogotá quien había sido víctima de un atentado y pues casi que sobrevivió de milagro. El caso es que cuando lo saludé y le pregunté cómo estaba, él me contestó, ya no voy a poder escalar el Everest. A mi amigo le habían perforado un pulmón y eso lo dejaba con problemas de por vida. Y recuerdo esta historia porque lo que me sorprendió fue que siguieran el periodismo. Claro, se tuvo que ir del país, pero siguió ejerciéndolo aún hasta hoy. Así que Daniel Posada, el co-creador de Tijuana, tiene razón. Muchos continúan en la línea de fuego, muchos siguen luchando por la verdad, por su país, por justicia. Eso sí, depende de lo que cada uno de nosotros lleve en su vena periodística. Y esta es solo una de tantas historias de las que podemos hablar en este podcast, según la UNESCO, en el año 2020 se registraron un total de 59 periodistas asesinados, cuatro de ellos mujeres, no sin contar que los crímenes tienen un alto nivel de impunidad. En este mismo año, en el 87% de los casos, no hubo ninguna consecuencia. Lo único en lo que se puede pensar es que estos temas debilitan la libertad de prensa y la libertad de un pueblo que necesita estar bien informado. En los años inmediatamente anteriores, 2018 y 2019, según la ONU, el mayor número de atentados se produjo en América Latina y el Caribe, con un total del 31% de asesinatos a periodistas registrados en todo el mundo, convirtiéndose así en el territorio más peligroso para ejercer la profesión. Ahora, si nos vamos un poco más allá, entre 2011 y el 2020... En las investigaciones periodísticas sobre política, corrupción y crimen organizado en pequeñas y medianas ciudades de Brasil, México, Colombia y Honduras, está la raíz de los 139 casos de asesinatos de profesionales de los medios registrados por Reporteros Sin Fronteras. La mitad de estos profesionales habían dicho que estaban recibiendo amenazas por la labor que estaban realizando. América Latina ha sido el continente con más periodistas asesinados a causa de su profesión y el 80% de los casos en esta parte del mundo durante la última década se concentraron en Brasil, Colombia, México y Honduras. Según Reporteros Sin Fronteras, la mitad de los periodistas asesinados trabajaba como reportero como fotoperiodista o como camarógrafo, y también reveló que el 39% de ellos cubría asuntos relacionados con la política. El crimen y la corrupción son los otros dos temas álgidos para cubrir. A finales de 2020, el balance anual de Reporteros sin Fronteras reveló que México era el país más peligroso del mundo para la profesión, con al menos un ocho casos de periodistas ejecutados, a veces de forma salvaje, por investigar los vínculos entre el crimen organizado y la clase política. Así las cosas, las cifras y Tijuana, nos hacen ver que el drama es profundo, que la impunidad es contundente. Pero entonces te estarás preguntando, ¿por qué siguen ejerciendo la profesión? ¿Qué necesidad tienen de ponerse en peligro, y más aún en América Latina, con esos números desesperanzadores, para quienes ejercen el periodismo, te lo cuento ya mismo. Ayúdenme a investigar qué está pasando. Tú tienes los contactos. ¿En qué lado estás, eh? En ningún lado. Solo estoy ofreciendo mi punto de vista. ¡Eres periodista, no juez! Los periodistas se acostumbran a vivir con la muerte a un lado. Piensan que eso es normal, pero no lo es un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Lo dijo el hombre araña, ¿no? Y siempre pienso en esa frase cuando hablamos de tener un poder. Así pues, si el periodismo es el cuarto poder, entre otras, por la capacidad de cambiar la percepción de la realidad de la sociedad, podemos entender que, en todo caso, los periodistas tenemos mucho sobre los hombros, tenemos una responsabilidad social, tenemos la necesidad y casi que la obligación de insistir de informar, de crear y de construir. Así que cuando pienso en la identidad latina del periodismo, en conjunto con la realidad de nuestros países en la región, llego a la conclusión que identidad latina es resiliencia, esa misma que nos hace levantarnos, respirar y seguir. Porque si vamos a la realidad, también nos nutrimos con los resultados. No es un tema netamente externo, es que cuando hay una buena historia... Cuando se puede ayudar a alguien, cuando se puede cambiar un problema sistemático, cuando se salvan vidas, cuando se salva el medio ambiente, cuando podemos estructurar otros entornos y sociedades, ahí está la recompensa. Porque si hablamos de dinero, en el periodismo nunca ha sido mucho que digamos. Ahora, estoy hablando del periodismo a conciencia, no desde periodismo limpio, porque por ahí también hay algunos medios comprados y algunos periodistas con dineros de la política, pero pues esa es otra historia. Te conté que en Muñeca Rusa nos enfocamos esta segunda temporada en identidad latina. Hoy el resultado, el corazón de esta muñeca fue la resiliencia. Y antes de despedirme quisiera recomendarte un par de series para entender un poco más el contexto de los recientes años en México. Estas series te ayudarán a profundizar un poco más en el panorama de la situación social y van por el hilo de la misma narración que Tijuana. Uno de ellos es Los días de Ayotzinapa, que nos relata la desaparición de 43 estudiantes y la investigación de su búsqueda con el reconocido escritor Paco Ignacio Taibo II. Historia de un crimen colosio que relata la muerte del candidato presidencial en 1994 y su posterior y controversial investigación. Y finalmente, 1994, Poder, Rebeldía y Crimen en México, que es una miniserie en que los expertos de la política mexicana nos relatan lo sucedido con Colosio. Queremos saber qué piensas, qué te gustaría que te contáramos. Si quieres contactarnos, nos encuentras en nuestra página y en Facebook como alucine.co en Twitter como Alucineco y en Instagram estamos como alucine-co. Somos los del Logo del Jaguar. Te hablo Paola Arcila, nos escuchamos pronto. Muñeca Rusa es una producción de alucine.